0: Ну, белорусы – крутые люди, которые умеют очень много, Это безумно круто, и 100% наши ребята достойны там, занимать главные места на площадках ну, вот, со своей музыкой. Прям 100%. Мы будем все для этого делать, чтобы это случилось. Да, слушай, но ну, очень часто же идеи рождаются в голове. Вот. Если ты в голове можешь себе представить, как это в принципе должно работать – то многое может получиться. Ну, ты все можешь черпать вдохновение, если ты к этому открыт. Слушай, ну, в детстве сгорал, сгора, сгорали усилители довольно часто.
1: Прекрасно. Это еще, еще более классно звучит. Представляешь, недодипломированный гитарист. Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, это подкаст «Музыка в стол» от белорусского сообщества Legal Music. Движемся по четвертому сезону и, как обычно, обсуждаем музыку, индустрию музыкальную и то как найти свое место внутри нее и чувствовать себя на этом месте относительно комфортно. Напоминаю, что мы есть в разделах подкастов на Яндекс Музыке, мы Apple и вообще на всех платформах, где живут подкасты. Спасибо, что подписываетесь на нас, ставите нам лайки и слушаете нас. Это, собственно, то, ради чего мы существуем и то, благодаря чему у нас есть мотивация и желание продолжать дальше. Присоединяйтесь к нашим сообществам в Инстаграме, Телеграме, чтобы не пропускать интересные новости, встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист. Аналисты, музыканты. Мы, собственно говоря, приступаем сегодня на музыку и индустрию музыкальную будем смотреть со всех сторон, потому что человек, который у нас в гостях, мне кажется, ну едва ли не э, с каждой грани эту музыку знает. Сегодня с нами музыкант, звукорежиссер, много кто еще, в частности, сооснователь и руководитель музыкального лейбла Густ Мьюзик. В общем, Дмитрий Микулич. Дмитрий, привет. Привет всем кто слушает этот подкаст. Прекрасно. Значит, давай начнем с чего? Для тех, кто тебя знает, напомни. Для тех, кто не знает, расскажи вручную э, словесную визитку. Кто такой Дмитрий Микулич? Ну, в первую очередь, применительно к музыке. Хотя, если есть регалии, заслуги, достижения, которыми хочешь похвалиться из любых других э, областей жизни, тоже не стесняйся. В общем, кто ты есть?
0: Да, это интересно, потому что сейчас я делаю э, визу талантов для Соединенных Штатов и там ты должен максимально доказать, какой ты талантливый. Я делаю ее э, в категории музыкальный продюсер. вот у меня как раз относительно недавно, весь год приходилось собирать все свои музыкальные заслуги. И потом начинаешь, наверное, копаться в каких-то старых годах, в конце года столько всего сделал. Вот, поэтому в разные периоды жизни я много чем занимался, но всю свою жизнь я занимался только музыкой с разных сторон. Изначально... Я планировал построить свою карьеру как гитарист, вот, и я окончил успешный институт культуры по классу электрогитары. Играл в множестве групп, играл с разными артистами, с белорусской поп-звездой Петром Елфимовым. Откатали огромное количество туров. В итоге у меня получился такой большой концертный опыт. У меня был несколько своих групп, довольно успешный ковербенд в период, когда это было очень популярно. Вот, группа «Янки». Был свой проект тяжелой музыки, группа «Эльон». Но довольно быстро я почувствовал, что мне недостаточно быть только гитаристом, что меня манит вся тематика звукозаписи, звукоинженерии. Звукоинжини... Вот, и я стал развиваться в этом направлении. И оказалось, что, наверное, у меня есть к этому склонность. И довольно быстро... Я стал приобретать какие-то навыки, чему-то учиться, сводить какие-то песни, писать аранжировки, делать звук. И так случилось, что очень быстро у меня стали появляться какие-то клиенты. Вот. И я понял, что это второе направление, которым я хочу заниматься. И я создал свою студию звукозаписи, которая успешно существовала больше десяти лет. У меня записывалось невероятное количество белорусских групп, артистов, певцов. В общем, абсолютно разные. Я думаю, что за 10 лет я сделал какой-то колоссальный объем, потому что у меня там по песням в день иногда выходило прям продакшн, продакшн, продакшн. И я накопил достаточно большой опыт. Потом случился бум IT в нашей прекрасной Беларуси. И как-то хотелось в этом тоже поучаствовать. И мой хороший друг работал тогда в маленьком стартапе, который назывался Гисфорд который сейчас перерос в огромного гиганта индустрии. Вот, эта компания занималась музыкальными предложениями. Он пригласил меня поучаствовать как саунд-дизайнера, композитора для этих музыкальных хапок. Я пришел туда, по-моему, человеком. И очень быстро через пару лет компания уже насчитывала 400 человек. И я уже был далеко не единственным музыкантом. У меня была команда из 6 человек вот, музыкантов аудиодизайнеров, композиторов. В общем, мы вместе делали очень большое... Я был ведом этой команды. Мы делали ну, большое количество разных продуктов, разных материалов, писали музыку, делали озвучку, звуки. Но ну, вот. И я, в какой-то момент я почувствовал, что у меня уже накоплено довольно много опыта. Я встретил очень классного человека Вову Разводовского. Мы поняли, что мы хотим что-то делать вместе, и мы с ним пробовали делать несколько проектов вместе. И в какой-то момент у нас был проект Product One Production. Это была компания, и мы решили, что у нас большая экспертиза в этом, и мы можем делать какой-то звук для IT, для разных, для разных продуктов, не только для Gizmart, а и для других компаний, потому что компаниям поменьше сложно содержать команду своих музыкантов, и мы можем закрывать. Вот, и мы стали довольно успешно развиваться, у нас появились заказы. И в какой-то момент мы делали для одной компании, и все этой компании сказали: вы толковые парни, но неужели вы считаете, что вот этот бизнес масштабируемый, хотите ли вы заниматься этим, потому что мне интересно сделать что-то с музыкой, с какими-то толковыми ребятами. Давайте подумаем, что мы можем сделать. Мы сидели с и думали, и поняли, что у нас реально накоплено Накоплен идеальный опыт для того, чтобы стартовать свой музыкальный лейбл, потому что мы оба были артистами. у Ова тоже огромный опыт. Он э, играл в группе без билета. Ну и также множество проектов. Он мультиинструменталист. Я играю на многих инструментах. Мы понимаем вдвоем и ранжировки и звукорежиссуру. В общем, ну, много аспектов. Плюс у нас есть опыт работы в IT-компаниях. Понимаем, как правильно работает бизнес, как структурировать компанию как вообще делать успешные продукты, как работает маркетинг. Вот в 2020 году мы стартанули свою собственную компанию, музыкальный лейбл. чем мы начали его без единого артиста. Вот, просто с крепкой верой в то, что мы сможем. У нас перед, скажем так, носом был классный пример. Это Тима Белорусских, потому что ребята с нуля сделали крутой коммерческий проект, который сработал. В принципе, у всех перед глазами был пример Макс Корж которые ну, очень успешные музыканты из Беларуси. Мы понимали, что ну, беларусы крутые люди, которые умеют очень много, и у нас много талантливых ребят. И просто зачем молодым музыкантам проходить этот путь с самого начала, с нуля, если мы уже на своем опыте можем ну, ускорить многие шаги. Ну, вот. А в том возрасте уже самим казалось, что заниматься уже, вот, ну, уже не очень хотелось ездить по концертам, если честно. Вот у меня уже в тот момент была и семья, и дети. Вот. и я не хотел возвращаться в режим, когда я играл по 5 концертов в неделю, постоянно был в дороге, вот. а так, такое занятие музыкальный лейбл подходило, скажем так, больше. Ну, вот, и мы стартанули лейбл, довольно быстро у нас стали появляться все больше и больше артистов, все лучше и лучше у нас это дело получается, и сейчас я смотрю на наши цифры, и это очень классно, то, что мы делаем, и я думаю, что мы очень сильно помогаем многим ребятам, реально бустим их, подсказываем. В общем, я, я рад, что мы придумали такую вежуху и занимаемся сейчас.
1: Мне кажется, да, это восхитительно. Значит, мне кажется, что про каждый из э, твоих периодов музыкальных можно было в отдельную программу делать, потому что явно есть э, опыт, который можно поделиться. Тем не менее, попробуем давай как-то нашпиговать все это в формат нашего ну, плюс-минус часового подкаста. Вот, э, и пробежимся по всем твоим многочисленным постатям. Э, давай с самого начала. Вот Ты говоришь, что практически всю жизнь занимаешься исключительно музыкой, так и или иначе все твои занятия связаны именно с ней. А как так получилось? Почему ты решил, что э, ты будешь человеком, который будет именно в музыке достигать всего прекрасного, а не, например, там, в генной инженерии, в землекопстве, мало ли, там в конструировании белазов? Как так получилось?
0: А, а все довольно просто. На самом деле я не всю жизнь занимаюсь музыкой, но где-то лет 14 мне стало очень интересна гитара, потому что пацаны во дворе играли очень круто и меня эта эстетика очень сильно привлекала, вот такой дворовой гитары. И я понял, что безумно хочу научиться, стал э, играть. Уже примерно через полгода я понял, что мне неинтересна акустика, я хочу играть на электрогитаре и играть в группе, что мне не очень интересно. Там уже, наверное, в 14.30 я уже собрал свою первую группу, мы нашли, и так как у меня всегда была такая предпринимательская жилка, я пошел в дом пионеров, мы договорились, нашел какое-то репетиционное помещение, мы там записались, я сам родом из города Бобруйска, вот, мы там в Бобруйске, в доме пионеров, в общем, не помню, как, что, что такого плана заведения, начали репетировать, и ну, там развилась страсть к электрогитаре. А сам я учился в мат-классе и планировал в 11 классе поступать уже в БНТУ, ну, или на радиофизику, что-то с математическими специальностями. Мне, конечно, абсолютно не хотелось. Но как бы это был путь всех моих одноклассников, и как-то я даже не задумался, что может быть какой-то альтернативный э, путь. И как бы благодаря моим родителям было принято такое судьбоносное решение. Они говорят, мы, я ходил к репетиторам, зубарил формулы, делал учебники с канави, в общем, задачи со звездочками и так далее. Говорит, а мы приходим, а ночью ты спишь с гитарой в руках. Просто играл и заснул прямо в кровати с гитарой. И тогда мой отец настоял, что зачем тебе эта вся математика, Давай, поехали в институт культуры, узнаем, можно ли поступить туда. А у меня нет ни музыкальной школы, ни музыкального училища. Возможно ли поступить в институт культуры тебе? Мы приехали, привезли с собой кодокомби, гитару. Как-то родители там договорились. И такой, был такой известный гитарист, вечная память, Владимир Угольник, который в будущем стал моим преподавателем. Вот. И э, я сыграл какие-то произведения, собственно, сочинения ему. Он сказал, что ну да, в целом возможно поступить, лет пять позаниматься, и в принципе, как бы вот можно будет поступить. Я тогда понял, что лет пять я ждать не могу, я уже в детском классе как-то надо. И э, он же сказал, что вот есть такой репетитор по гитаре Сергей Труханович, это гитарист группы Крама, известный белорусский гитарист. И тогда паренек... Дмитрий Микулич в 11 классе каждую неделю из Бобруйска на маршрутке начал ездить к Сергею Трухановичу и брать уроки по гитаре, вот, чтобы как-то подтянуть свой уровень достаточно для поступления. И я буквально за полгода... Но мне это было очень важно для меня цель, потому что это давало мне возможность переехать в Минск, куда, конечно, тянуло. Вот, и я смог выучить за полгода самостоятельно все с альфеджио, вот, наработать какие-то навыки, как писать слуховый слуховые диктаты, в общем, подготовиться к экзаменам. Я, конечно, не научился круто играть, но я научился игр... неплохо играть некоторые произведения, что позволило мне сдать их на экзаменах и поступить. Ну и я поступил в институт культуры и стал вот э, пять лет, упор... упорно отдал электрогитаре.
1: вильнула, однако, судьба. То есть еще вчера пир квадрат да, а сегодня... сегодня уже у Трухановича пальцы ломаешь. Неплохо. Неплохо. За полгода выучить альфету тоже, знаешь, звучит как челлендж. Так, а, а первой группы, что это было? Если ты говоришь, что электрогитара нравится, то сразу GGG, кожаные штаны и патлы?
0: А, слушай, но ну, патлы нет, потому что родители запрещали тогда э, растить. GGG а нет, потому что мы не знали, как добиться такого звука. То есть была электрогитара. Было... Знали... Я узнал, что гитара включается в комбик лет, наверное, только ну, может только в Минске вообще или там за пару лет. До... В общем, когда мы начинаем учиться играть, ну, было без понятия, мы просто включали гитару в советский пульт и в колонки, только чистый звук. И это была огромная мечта, как добиться вот этого джи джи, -джи". И один раз мы просто интуитивно как-то повернули все ручки на микшере, если кто-то знает, вот на максимум, и колонки захрипели, и мы такие «Вау, вот это звук металлики, пантеры, вот это то, что надо». А к нам зашел один парень постарше, говорит, вы еще динамик гвоздем проткните, запердит вообще знатно. Мы такие, так, наверное, мы что-то делаем не то. ты вот. только там позже потом мы узнали, что, есть, что такое примочки, что такое комбики, а что такое ламповая голова еще значительно позже.
1: <laughs> ну хорошо, хоть не задымилась. Потому что, мне кажется, такой энергетики бы не перенесло э, ваше оборудование. Слушай, ну, в
0: детстве сгорал, сгора, сгорали усилители довольно часто. Ну, благо, умели все паять, чинить. Хорошо.
1: Вот, получается, выходишь ты из Института культуры э, успешным и, что э, звучит достаточно весомо, дипломированным гитаристом. хорошо так как.
0: Если быть совсем честным, я не дипломированный специалист. На пятом курсе перед распределением... Я уже жил со своей женой, и я учился на бюджете. И меня распределяли в город Береза учителем музыки на два года. И было принято стратегическое решение не сдавать госэкзамен, не получать образование и, и не ехать в Березу.
1: Ага, концептуально. То есть, то есть ты выходишь не до но специалистом, да? Прекрасно. Это еще, еще более классно звучит. Все же не до гитарист. Так, и что, куда податься? Раз Береза, получается, не дождалась такого спеца? Ну, сразу на
0: первом курсе я попал в группу Стая. А на тот момент это была довольно популярная группа. И я помню, сразу на первом курсе там были концерты, которые сейчас для Минска это, наверное, вообще нереально. Это его последние 10 лет. Но тогда я помню, что первый концерт собралось 700 человек. И бас-гитарист известный, наверное, Минский человек Маркус старый говорит такой, блин, пустой зал. Я такой, вау, ничего себе, 700 человек, пустой зал. Но это реально были такие времена. Вот, и поэтому я сразу ворвался в довольно серьезные концерты с первого курса, и выступал на больших площадках, много ездили, были большими аудиториями. А в 2009 году, ну, с группой «Стая», продюсировал группу «Стая» Петр Луфимов, э, и он в 2009 году выступал на «Евровидении» от Беларуси, и мы познакомились с ним, и ему нужен был гитарист, и он предложил мне поехать вместе с ним, и, я уже, и это был мой третий курс. На третьем курсе я поехал с Петром на «Евровидение», э, мы там подписывались, и после того, как мы вернулись, он предложил стать гитаристом его коллектива. И поэтому я уже начинаю там с третьего курса по пятый, там уже после института очень много есть за заспетий, выступал по всяким концертам. Ну, а, а там уже, наверное, я не помню сейчас, где-то где примерно еще в институте я уже стартнул группу Янки. То есть, когда я вышел из института, у меня уже работа, я был завален по уши.
1: А, так, хорошо, давай разберемся. Вот если стая и выросшие после этого и стаи или и стаи это все-таки такая музыка потяжелее по металловее, да? Янки uh, это кавер-бенды. Пётр несмотря на то, что он тоже так зачастую забредает на территорию всякого хард and хэви все равно ассоциируется в первую очередь с поп-музыкой. Uh, то есть весьма и весьма разножанровый такой набор. Uh, насколько для тебя естественно переключаться с одного на другое, если то, что нравится играть больше или меньше? И вообще вызывает ли для тебя проблему как бы, подстроиться под не очень знакомый, не очень опробованный жанр?
0: Нет, я могу сказать, что я, наверное, меломан, и я не ну, кайфую от очень разной музыки, и это позволяет мне, наверное, руководить с лейблом, потому что мы выпускаем настолько ну, разную музыку, очень много разных жанров электронной музыки, очень много разных жанров поп-музыки. там Сейчас наш лейбл не работает с никакими направлением рок-музыки, но, тем не менее, у меня так было всю жизнь. Я как бы умел просто отличить классную музыку, скажем так, от неклассной. А в каком она стиле написана, или там какими инструментами сыграно, для меня это всегда было второстепенно. То есть я мог кайфовать и от рока, и от, ну, от, от любой музыки, если она круто сделана, классным музыкантом, с душой. У ней есть какая-то идея. Поэтому мне легко было всегда переключаться между разными жанрами.
1: Прекрасно. Так, э, давай еще... Не могу не задать вопрос, который у нас тут регулярно звучит, и очень много копий вокруг него сломано. Янки uh, Кавербенд, в первую очередь, uh, кавера — это неизбежное зло, которое высосало огромное количество музыкантов из групп, которые играли свой какой-то материал, и при этом эти группы уничтожило, или это место, где можно поднабраться опыта, срубить денег и уйти, опять творить что-то свое? Как на твой вкус?
0: Ну, на мой вкус, оба эти высказания абсолютно имеют место быть, и есть и то, и то. Но вопрос как бы, как... Ты этим воспользуешься и распорядишься. Потому что на самом деле Ян Кивиш остался в памяти как хайр Мы выпустили два альбома. У нас было довольно много своего материала. И мы написали э, гимн фестиваля «Рок за бобров», э, который три года был гимном фестиваля, И выступали на фестивале «Рок за бобров» своим материалом. Разогревали раз в Усуминске. Ну, э, ездили своим материалом на в World of Tanks играли Сакира Ямаоко, это очень известный японский композитор. В общем, очень-очень много было концертов и каких-то перформансов с авторской музыкой, но, конечно, в сотни раз было больше выступлений с коверами, потому что это был как бы, проект для заработка денег в первую очередь, и поэтому было тяжело. В какой-то ну, какой момент я понял, что я больше не могу уже стоять на сцене и играть чужие песни, у меня это вот максимально. Э, расстраивает, скажем так, а остальным участникам коллектива это ну, интереснее, чем делать авторскую музыку, потому что это конкретно за их интересует только за И Я просто понял, что я уже получил огромное количество опыта, потому что все равно классно. Я поиграл очень, очень много музыкального материала. Мы играли, но у нас в было больше тысячи песен. То есть я сыграл сам, разобрал гармонии, ноты, мелодии. Больше тысячи песен пропустил через себя хитов мировых. Ну, вот, соответственно, ну, реально это как бы дало мне какой-то дополнительный как бы бэкграунд, образование, понимание структуры, понимание каких-то музыкальных нюансов. Ну, я просто почувствовал, что я для себя уже получил максимум, что это, как ты сказал, в первом случае убило наш уже творческий потенциал, что уже группа больше, ну, все-таки тут ковербенд, уже никто не хочет как бы дальше сражаться за авторские, а я хотел. Ну, я для себя принял решение, просто в 2017 году ушел с группу.
1: Хорошо, ответ принят В общем, зависит от подхода человека Скажем так Почему именно в звукорежиссуру Решил перебраться Все-таки у людей, которые занимаются музыкой Ну, хватает еще и других вариантов Куда можно приложить свои усилия, умения и знания Ты выбрал такой достаточно тернистый путь Потому что все-таки, мне кажется ну, во-первых, аппаратура нужна Во-вторых, исполнительский опыт От звукорежиссерского Отличается достаточно серьезно В общем, почему в эту сторону потянуло?
0: Слушай, ну Первая вообще, наверное, мысль, когда мы записывали с Эли, он первый материал, он ну, реально не очень получился по качеству, и потом мы записывали второй альбом, я смотрел, как делает звукорежиссер на студии, в принципе, понимал, что, блин, ну я, наверное, могу установить те же программы, открывать, ну как бы я понимаю, что он делает, и при этом приезжали на студию тогда, и я говорил, что а давай здесь сделаем так, давай здесь сделаем сяк, а давай это, а сам он как бы ничего не делал, и потом в какой-то момент меня была идея, что, слушай, ну если я скачаю себе эти программы, в принципе, и разберусь, как там работают эти ручки, я, наверное, сам смогу сделать. И тогда мне не надо будет никого просить и объяснять, какая задумка у меня в голове. Как бы первостепенно я знаю, наверное, знаю свою режиссую, чтобы свои, свои песни, которые я пишу, сочиняю материал саму делать так, так, как мне хочется. Вот. Но довольно быстро это стало получаться, и я даже не знаю, как у меня появились первые клиенты, Кому-то по дружбе сделал, кто-то рассказал. У меня вот была студия звукозаписи, которая не было ни паблика, там никаких соцсетей 10 лет, потому что ну, в этом реально не было никакой необходимости. У меня через сарафанное радио просто по 8 часов записей в день, сутками были люди на студии, я записывал, делал. Ну, потому что я за счет подхода ко мне приходили. И поэтому, как только я сделал кому-то первые, первые какие-то записи, вот у меня просто без остановки начались клиенты, заказы.
1: А как прошел процесс переучивания, потому что тут-то явно не было, знаешь, пяти лет э, плотной учебы и какого-нибудь э, как-то репетитора по кручению ручек и настраиванию ушей.
0: Слушай, ну это такой процесс бесконечный. Я начал заниматься этим еще в институте, то есть мне это было интересно, потому что, опять же, мне нужны были минусовки, чтобы сдавать свои какие-то произведения на экзаменах. Я их делал себе сам. Плюс э, я помню, что нас преподавал. Олег Елисеенков, компьютерная музыка, что-то такое было. Я уже эти все экзамены сдавал там на максимальный балку потому что я приходил уже с каким то своими проектами, что-то показывал. Но это было интересно, потому что мне там объясняли, например, как, как устроен оркестр, что такое диапазоны, как пишутся ноты для духовых. Там. Ну, то есть я это совмещал со звукорюжиссурой, пониманием, что эти, эти виртуальные инструменты еще в институте. И потом дальше прокачивал, прокачивал. А на самом деле сказать, что как бы... Нет такого периода, что ты отучился, и теперь ты умеешь. Я бесконечно сейчас смотрю всякие мастер-классы, слушаю всякие подкасты звукорежиссеров. Периодически мы уже очень много работаем с электронными музыкантами, продюсерами, которые тоже много что имеют. И мы часто делаем какие-то треки вместе, меняемся какие-то знания. Ты знаешь, вышел такой, знаешь такую технику, здесь можно. Или там такие сэмплы появились. И это как бы такой... Бесконечный процесс обучения, тем более я очень долгое время делал только рок, ну, в основном такой был способ, и тяжелую музыку, в общем, гитарную такую музыку, в которой хорошо разбирался, а последние года три ну, я делал преимущественно электронную музыку. Которое мне вообще раньше казалось, что ее-то и сводить особо не надо. Там сэмпл накинулся, само звучит.
1: Да, и как переход этот дался? Э -э нужно было что-то э -э сверхновое узнавать, закапываться, переламывать себя как-то?
0: Оно всегда нужно, мне кажется, для любого. Ну, то есть, э -э не знаю, просто что, если тебе интересно, то ты не переламываешь себя. И ты, как бы любое закапывание, и, там просижение сотни часов, оно не дается тебе сложно, ну, потому что тебе интересно. И это было интересно, поэтому ну, мне не пришлось как-то там страдать, чтобы что-то там освоить или выучить. Я понимаю, что мне нужно было выучить японский язык, который я бы жутко не хотел. Вот это было бы сложно. Там. И пришлось бы переламывать и закапывать. А так мне было всегда суперинтересно. И я просто каждый день всегда как бы любое свободное время свое посвящал тому, чтобы копать, что-то узнавать. И поэтому это как-то такой был естественный процесс.
1: А как звукорежиссер как продюсер ты э, больше э, идешь от э, пожеланий человека, который к тебе пришел, или все-таки позволяешь себе э, предлагать ему какие-то свои идеи, в том числе для того, чтобы это стало на твой вкус лучше?
0: Э, слушай, ну мне вообще как бы больше всего нравится такой подход, когда творческий симбиоз двух людей или больше команды, когда, ну, я очень не люблю там спорить и переламывать, ну, я очень много с этим сталкивался, когда вот у одного такая идея, другого другая, и на самом деле там разница в две ноты или в каких-нибудь два там пункта на плагине, и один такой либо так, либо ужасно, а второй нет, либо по-моему, либо ужасно, я противник такой, то есть я сторонник, ну, создавать такую атмосферу, где все кайфуют от процесса, ну, никто не ставит никаких компромиссных условий, все что-то предлагают, и поэтому... Ну, я как бы стараюсь сам творческий процесс построить таким путем, чтобы ну, не надо было там продавливать свои идеи или там как-то самому продавливаться под чужие идеи. Вот. И это работает, и поэтому, когда мы с кем-то что-то делаем, обычно это и классная атмосфера, и, и, и классный результат на выходе. Ну, конечно, бывает, что и сложно, бывает, и по 17 версий делаешь, чтобы найти. Но я понимаю, что это важно. Ты, например, уже не слышишь какой-то критической разницы, а человек, с которым ты работаешь, слышит, например. Но и я понимаю, что ну, это важно. Результат финальный должен устраивать вас обоих, вы должны оба кайфовать там, или втроем или там, независимо. Ну, просто как бы это тяжело выстроить такой процесс, когда у тебя строго с заказчиками ты работаешь вот, за деньги, да. Но если ты как бы работаешь с своими музыкантами на лейбле, ты сам выбираешь, с кем тебе работать а с кем тебе не работать, то это не так сложно.
1: А вот если ты работаешь с кем-то конкретно на заказ, как э, выстроить э, работу так, чтобы и звукорежиссеру было комфортно, и как, чтобы ты посоветовал артистам, которые приходят к э, звукорежиссерам, что с их стороны сделать, чтобы всем было приятно и чтобы все разошлись э, максимально довольны результатом?
0: Ну, это, это непростой, конечно, нет. Ну, в идеале выбирать звукорежиссера, для музыкантов, выбирать звукорежиссера, чьи работа тебе нравятся, чтобы потом не оказалось, что ну, ты, ты же слушаешь, как он делал для кого-то. Если тебя устраивает, ты хочешь похожий результат, ну, значит значит, под его рук выходит примерно такое вот такое качество. То есть ты уже идешь уже с, как бы, с понятными ожиданиями. Ну, вот. ну, звукорежиссером часто, конечно, терпение. Потому что, ну, реально бывает, бывает не просто найти какой-то э, общий язык. Ну, и как-то может договариваться заранее, чтобы друг друга не изводить. Но ну, все равно чаще всего вот работать с клиентами заказ. Ну, клиент исполнитель, э, ну, раздражение начинается, когда вот какие-то правки, а ты уже вот за работу сделал, а тебе надо переделывать что-то, а тебе уже за это не платят. И потому что, ну, как бы, со стороны звукорежиссера проще договариваешься, что вот, там, есть такое-то количество правок, дальше, например, правки стоят столько. И как бы не раздражаешься, а просто понимаешь, что, ну, окей, как бы ребята хотят поискать. И это нормально, и это творческий процесс. И они имеют это, этого полностью право. Но чтобы ты не раздражался, там, бери за это как бы, какой-то допфи, и ну, никаких проблем тогда не будет. У тебя моральных, как бы, ну, я как-то так вижу. Ну, просто не надо себя, ну, свое мнение выше других ставить, потому что реально это музыка, и каждый чувствует по-разному, и все хотят поискать. Ну, чтобы вот на позиции просто не попадать, не попадать в эту вот ловушку, что когда клиенты уже из тебя последние нервы тянут. Ну, просто за оплату это не так больно.
1: А бывало у тебя такое, что ты отказывался от работы, когда слушаешь музыку, понимаешь при всем твоем достаточно большом... Э -э Опыте музыкальном и такой музыкальной всеядности многожанровой, что ты понимаешь, ну полная хрень. Ну, принесли какую-то шляпу. И ты можешь сделать так, чтобы эта шляпа звучала красиво, но шляпа она от этого быть не перестанет. Ты говоришь, ребята, спасибо за предложение, а дальше без меня даже за деньги нет.
0: Слушай, много-много раз, но сейчас я вообще вообще, ну, как бы. Последние пару лет я работаю только с артистами лейбла, и никакие заказы за деньги никому вообще больше не делаю. А если артист уже подавать к нам на лейбл, ну, значит, мы его выбрали, значит, мы считаем материал интересным. Вот. А когда я работал с заказчиками, ну, я тоже не буду лукавить, потому что я там делал гимны заводу это было ужаснейший ужас. Там, ну, как бы, в общем, разные заказы приходилось делать, ну, потому что хотелось больше заработать в как бы, какие-то времена, когда не было там, других заказов. Было построено так, но и в те времена я отказывал, а сейчас как бы удалось выстроить э, работу так, что я вообще не работаю с чем-то материалом, с которым не хочу работать.
1: Так, поехали дальше твоя работа с Гисмартом и вообще с разнообразными там, приложениями и созданием музыки для, для нее. Во-первых, насколько это сложное занятие. В моем понимании, когда ты творишь ради себя, да, придумаешь какую-то музыку, какие-то звуки и так далее, это кайф, восторг, радость. Когда тебе приходят и говорят, здесь персонаж должен выбить дверь, например, да, обеспечить мне звук вылетающей двери. У меня бы мозг свернулся и, не знаю, волосы на ушах посидели, как с этим справляются профессионалы.
0: Слушай, ну тут важно понимать, что это, на самом деле, мне в те моменты писало там море музыкантов, которые, блин, устрои там, пожалуйста, и так далее, у меня была команда, что это очень сложная работа, ну реально. И как бы когда ты делаешь что-то для себя, или там в целом ты музыкант, ну есть вдохновение, ты пишешь музыку, у тебя нет вдохновения, ты не пишешь музыку, а, то здесь как бы такое понятие вообще не работает, ты должен писать музыку каждый. День, ну, каждый пять дней в неделю, скажем так. И от тебя ждут какие-то KPI, у тебя есть какие-то объемы, которые ты должен писать, сдавать. Ну, благо, Гисмот классная была компания, и так как я был руководящий, мне не надо было ни с кем, ну, очень редко с кем-то там сверять музыку по вкусовым каким-то, или там, ну, то есть не мог кто-то прийти и сказать, мне не нравится Давайте переделывайте. Это, это я был человеком, который говорил, мне нравится, не нравится, ну, а я так лояльно относился. Ну, вот, поэтому ну, вот, именно сложно, сложная работа композитора, когда у тебя вот прям такие большие объемы, тебе надо писать, писать, писать. Сейчас, конечно, это все намного легче. Появилось там море инструментов, появился Splice, на котором есть море там, всяких луков, сэмплов, заготовок. Ну, реально, но я, даже вот ты говоришь про звук там, двери, или когда ты говоришь про сам дизайн сейчас уже есть море ресурсов, где ты можешь взять любой готовый звук и просто все это скомпилировать там и так далее. А когда на самом деле ну, этого нет, ну, это реально, и ты должен сам записать звук, как-то обработать. Я помню, что я там придумал, как там, Монетки падают. Там. Я там какой-то синтезатор там, 32 нотами, там, -р -р -р, что, в общем, создавал там эти всякие звуки. Ну, это, это реально не очень простая задача. Но, очень такая требующая постоянно каких-то находок и креатива. Но мне кажется, что со временем, сейчас с приходом нейронок и всего, это уже и много очень продуктов, которые этому помогают, это уже работа попроще стала. Вот. Ну, это такая работа требующая. Очень большого усидчивости, как-то умение не поддаваться эмоциям, а просто работать. Но я там тоже, я говорю, что я проработал пару лет как музыкант, а дальше больше как менеджер. То есть я уже меньше писал сам, а больше менеджерил, смотрел, в был тем видом.
1: Так, это достаточно неплохо. Тем не менее, вот... Я, я до сих пор не представляю, хорошо, если, например, э, даже есть огромная база сэмплов, да, тебе не знаю, нужно э, записать звуки там двух дерущихся моржей. Да? Э, куда бы ты, по ты пошел, что бы ты сделал. Давай для э, людей, которые хотят начать попробовать себя в этом деле. вот Я тебе такую задачу ставлю. Вот у нас по сюжету моржи дерутся. Что делать? Из, из чего это собрать?
0: Да, да. Э -э, слушай, ну тут очень во, во, во многом фантазия. Тут, я думаю, что первое, что бы я сделал, это на ютубе нашел бы какие-то ну, реально сцены. Там, ну, первое навык, вообще хороший навык для, любого, для любой специальности, умение гуглить. И, конечно, умение гуглить на английском, это ну, вообще очень прекрасный скилл, который очень помогает. Как бы я бы нашел какие-то референсы, просто представил, из чего состоит этот звук, и как-то синтезировал бы его, либо реально взял бы там обработал какой-то реальный звук, совместил. Часто это просто, когда тебе нужно создать такой звук, это просто ты накладываешь звук на звук, еще один звук подрезаешь, что-то комбинируешь. Ну, либо на каком-то э, сайте искал бы там Fighting Animals там, и смотрел бы, какой звук вот, э, агрессивный, совместить с каким, как, вот, с каким-то писком, наверное, визгом, чтобы это было, какие-то какие ассоциируются, ну, что-то вот такое. Может быть, взял какой-нибудь льва, который удар там, и просто и добавил этот виз, плюс какой-нибудь там, может, звук волны, чтобы это сразу ассоциацию вызывало с чем-то морским. Ну и вот так ты крутишь, смотришь, что совместить, ищешь референсы.
1: Класс. Все, эту задачу закрыли. Мне кажется, что уже даже в фантазии уже можно придумать, как это все звучит. вот, И, и уже, не сказать, реально все неплохо будет.
0: Да, слушай, но ну очень часто же идеи рождаются в голове. Вот, Если ты в голове можешь себе представить, как это в принципе должно работать, то многое может получиться.
1: Это прекрасно. Хорошо, вот ты говоришь, что... Понятно, эта работа очень непростая, нужно, вот, хочешь, не хочешь, садиться и писать. А как вообще э, находить в себе творческие силы, откуда их черпать, откуда, это звучит, конечно, максимально почто, тем не менее, откуда черпать вдохновение, когда его нет, и когда тебе нужно сделать задачу, а у тебя дедлайн, и вообще, и так далее.
0: Слушай, ну очень важно как бы просто по жизни э, не допускать каких-то выгораний, потому что когда ты уже в, ну, в каком-то моральном упадке уже и черпать э, сложно откуда-то. А если ты поддерживаешь какой-то work-and-life balance такой, ну, достаточно качественный, то значительно легче. Да, ты можешь черпать из всего, из всех окружающих, из, из тебя кто все вдохновляет. с кем-то пообщался интересный класс, куда-то съездил в путешествие, супер. Э, не знаю, всевозможная литература, фильмы, музыка чужая. Ну, ты ты все можешь черпать вдохновение, если ты к этому открыт. Чтобы к этому быть открытым, ну, очень важно быть в ну, таком незагнанном состоянии, потому что это невозможно. Если э, ты всегда перманентно уставший, перманентно раздраженный, то ну, ничто тебе не поможет. Вот. Никакое вдохновение искусственно ты не найдешь. Поэтому ну, как-то стараться следить просто за своим общим состоянием духовным и физическим. Ну, потому что у меня тоже были периоды, когда я там не вставала за компа, ну, например, а сейчас я там, ну, 4-5 тренировок в неделю хожу в спортзал, потому что я понимаю, что без этого я там не смогу продуктивно заниматься музыкой, ну, к примеру. Хотя, казалось бы, это не очень связанные вещи между собой, но на самом деле все связано.
1: Да, как модно говорить, что нужно быть в ресурсе. Вот, собственно, ты рассказал, откуда его подтягиваешь в твоем случае. А как ты думаешь, без вот э, такой... Творческой составляющей можно ли на одной голове, э, на одних своих музыкальных знаниях, представлениях об аранжировке, о гармонии и так далее, придумать запоминающиеся достаточно мелодии, ну или, по крайней мере, те, которые будут создавать нужный фон, например, в какой-то игре мобильной?
0: Думаю, что нет. Ну, мне кажется, что всегда э, вообще ну, талант очень сильно решает. Просто твои технические знания не могут помочь. И даже технических знаний их может не быть, условно, но и кто-то тебе с ними поможет. Ну, талантам, конечно, ну, э, очень часто. Ну, вот сколько игр всяких. Ну, например, если я скажу слово там, «Супер Марио», то мелодия «Супер Марио» заиграет и у тебя сразу. Ну, это настоящие хиты, потому что... Ну, и они рождаются не так часто. Вот, поэтому тут и талант какое-то вдохновение имеет огромную роль. Factor.
1: Хорошо, пометим себе именно такой вариант, прекрасно. Хорошо, ну и давай наконец-то разбираться с тем, что сейчас у тебя на повестке дня, собственно, с лейблом Ghost Music. Ты уже говорил примерно, как вы пришли к тому, чтобы он возник, к пониманию, что он нужен. Если ты говоришь, что задача была в первую очередь искать какие-то коммерческие проекты, да, ты упоминал Тиму Белорусский в качестве ориентира, с чего, собственно, начали брать музыкантов? То есть понятно, что вы собрались, у вас есть знания, у вас есть опыт, представление о том, как крутятся шестеренки музыкальной индустрии, а хватать таково, откуда выдергивать этих музыкантов, которые перевернут мир, индустрию и сделают и настроение людей? которые их слушают лучше и ваши карманы полнее.
0: Ну про карманы полнее там первые годы вообще речь не шла, вот, потому что ну, это невозможно было. И как бы наша была задача ну, первостепенно это создать какой-то крутой белорусский продукт музыкальный. Помочь. То есть это было критически важно для нас, найти каких-то белорусских музыкантов, которым мы можем помочь и сделать. И честно сказать, это поначалу вообще самая сложная часть была, потому что когда у тебя нет ни одного артиста, сложно сказать, ну, привет, мы лейбл, ну, пока мы еще не сделали ничего, давай работать с нами. Вот. И также сложно было какие-то контракты с партнерами там по дистрибуции. Вообще сложно на всех этапах. Но мы начали потихоньку, что мы стали делать, искать музыкантов в интернете, с кем мы хотим, ну, кто нам потенциально интересен, не замахиваясь на какие-то большие имена, на очков, и просто ставить с ними видеозвонки и бесконечно рассказывать о себе. И по несколько часов в день мы созванивались с музыкантами, пытаясь их заинтересовать, попробовать там сделать с нами какой-то трек, там, что мы бесплатно сделаем то это 5-10. И так постепенно начали делать. И буквально с первого артиста у нас, ну, появились треки, которые сразу же стали брать на радио. Ну, конечно, у нас уже был опыт, как делать музыку. Ну, и мы не писали тем, кто в кого мы не видели потенциала. И, наверное, Чуть меньше, чем через год, у нас появился проект Никитата. Это, ну, я считаю, феноменальный артист. Вот. Он пришел на лейбл и сказал, что э, я стану вашим самым крутым артистом. Ну, давай поработаем, потом посмотрим. У нас уже были артисты, уже были какие-то там первые успехи небольшие, но реально небольшие. И мы стали работать вместе над музыкой. Тогда же пришел, пришла волна, первая волна ТикТока вот, мы залетели в ТикТоке, мы поняли, как работает ТикТок. нас там мы стали подать в топ-чарты, топ-чарты ВК, топ-чарты Яндекса, Плат, Spotify, и мы поняли, вау! Ну, получается, все, мы можем. Вот. И дальше уже привлекать новых артистов стало значительно проще, потому что у нас был кейс: да, вот это сделали мы, и это супер классно работает. И со, со временем стало все больше и больше и больше артистов. Но потом мы вот поняли, что. У нас достаточно много опыта, и мы хотим как-то выходить на мировую арену. Это довольно сложно сделать с русской русскоязычной музыкой, которая нам безумно нравится. У нас до сих пор много супер классных артистов, которым мы очень тщательно помогаем. Но мы решили заняться электронной музыкой. И как раз только начинал зарождаться жанр фон, мы подловили, что это... Очень классный жанр, который сейчас взорвет, и начали играть артистов в жанре, и с Никитой стали делать треки в жанре фон, и в принципе не прогадали. Это очень быстро дало свои плоды. Но, но точно, но мы начинали примерно с такой же схемы, потому что у нас было много артистов э, поющих. И когда мы решили, что будем заниматься электронной музыкой, ну, никто не хотел к нам идти, потому что мы не ассоциировались как лейбл электронной музыки. И точно так же мы писали письма, созванивались, рассказывали о себе. И уже через какое-то время у нас было Ну, что ты внимала, сейчас ну, больше 500 артистов сейчас с нами работают.
1: А какая у вас команда? Как вы покрываете потребности именно такого большого количества артистов?
0: Ну, у нас многие вопросы так... Ну, мы, конечно, не со всеми далеко артистами работаем. А на продюсерские контрактах, где мы прям помогаем. С многими, например, я лично даже не знаком, потому что мы помогаем технически по дистрибуции, потому что мы за все это время очень классно наладили партнерские с самыми топовыми сервисами партнерские отношения. И это реально очень сложно, чтобы собирать классно royalty, чтобы собирать publishing, чтобы собирать авторские. Это такой огромный объем работы, чтобы все эти метаданные сети передавать везде, чтобы все эти выплаты как налоги. Ну, как бы и реально такой огромный объем. Ну, мы в этом всем классно разобрались и стали помогать. У нас хороший сервис по дистрибуции. И поэтому многие артисты у нас просто на дистрибуции. А, э, Какие-то артисты вот у нас там на продюсерских контрактах, где мы уже помогаем и с музыкой, и с какими-то еще идеями, с тиктоками и так далее. На самом деле ком, э, с каждым артистом визуальный подход по потребностям. Вот, то, что мы нужно, стараемся обеспечивать. Ну, примерно, примерно вот так. Команда у нас сейчас где-то 10 человек.
1: Неплохо в десятером закрывать о, такой достаточно внушительный набор функций а кого бы ты назвал сейчас самыми главными артистами лейбла, Никита, то ты упоминал уже. Кем еще гордишься? Кого посоветуешь послушать из ваших резидентов в первую очередь?
0: Слушай, но э, я думаю, что сто процентов это облако, парень из Гродно, у которого больше миллиона слушателей на Spotify. Это реально супер артист с интересными мелодиками. Э, обязательно рекомендую. Это артист-романтика на мой взгляд, из Минской парень, который, кстати, тоже в какой-то момент работал э, в IT-компании. Дисмарт вот, э, вместе со мной был, моим, почему, ну, был в моей команде, скажем так. Вот, э, и реально сейчас мы вместе работаем на Лейбле, у него ну, реально улучшительные успехи, треки вот, залетают во, все, во всем мире и имеет огромное количество прослушиваний. В общем, это реально впечатляет. Вот, э, недавно мы стали сотрудничать э, с очень классным артистом, который до этого был блогером, но мне кажется, что в ближайшее время он просто взорвет и разорвет а Макс Долинов, он тоже белорус, вот. и я вижу, что он, кстати, нас слушает. Макс, давай, надо показать индустрию. Вот. Реально очень интересный сериал, и Макс буквально недавно был во всех топ-чартах, с своим треком «Табу». Его, у него 3 миллиона в ТикТоке, его шорсы набирают по 6 миллионов просмотров в день. Ну, это реально впечатляющие цифры на самом деле.
1: Класс, друзья, за новой белорусской музыкой. Знаете теперь, куда идти и что именно из нее выцеплять. Так, давай, ты рассказал. Я знаю, как двигать людей. Я знаю, как работает ТикТок. О, гуру! хотя бы кратенько, да? Что сделать, чтобы сейчас ты простой парень из Гродно, завтра у тебя миллион в Spotify. Базовые, базовые ходы, куда... Значит, никуда, я бы сказал, как добиться, в какую сторону копать?
0: Смотри, ну, первое, что, скажем так, влияет, это музыка. Без, без классной музыки, ну, ничего невозможно. Многие артисты думают, что какими-то связями, маркетингом, ну вообще там разными каналами можно что-то добиться, но на самом деле это не так. Если в плохую песню вложить миллион долларов, но ну, ее все равно никто не будет слушать, когда эти миллион долларов рекламного бюджета сгорят. Вот, поэтому ну, как бы 90% составляющих успеха это твой материал. Однозначно. Я как бы не изменю этого мнения, поэтому первое, что делать это постоянно писать, практиковаться, искать какой-то крутой материал, какие-то хуки. И вот у меня буквально вчера был звонок с американским лейблом. Мы целый час обсуждали индустрию, почему мы встречались в Амстердаме, и вот познакомились лично, и вчера вот разговаривали о каких-то совместных проектах. И, вот, ну, и, он, и Джейк вот, он из Нью-Йорка сказал, что ну, мы живем в замечательное время, вообще, ну, самое невероятное для музыкальной индустрии, когда появился ТикТок. Это, ну, маркетинг-инструмент номер один, который может продвигать твою музыку, как, как больше не может не, ну, делать ничто и при этом делает это бесплатно. Вот. поэтому совет номер два – это ТикТок. В основном все наши артисты, которые ну, добились самых невероятных успехов, сделали это благодаря ТикТоку. И в основном, а все.
1: Хорошо. Тогда какие форматы будут в ТикТоке актуальны для музыкантов, в первую очередь, на твой взгляд, по твоему опыту? Что музыканту там делать для того, чтобы его песня полетела?
0: Ну, для начала первое, что делать, начать там сидеть в ТикТоке и смотреть, что там вообще делают другие. Потому что в 2020-2021 году, еще в начале, я говорил, что я... 30-летний человек, ТикТок устанавливать не буду. Еще не хватало, буду я там время свое тратить. Вот. Я уверен, что хватает и до сих пор людей, у которых есть такие предубеждения. Ты не можешь что-то делать крутое, если ты там не разбираешься, вообще, ну, как, бы как работает платформа. А чтобы разбираться, у тебя должна быть насмотренность. Чтобы у тебя была ты должен каждый день проводить там какое-то время, чтобы понимать, что делать. Подписывать на аккаунты людей, которые тебе нравятся, что делают что ты понимал. То есть, э, первое, я думаю, что невозможно делать что-то что против своей воли, что не близко тебе, потому что это никогда органически не зайдет другим людям. То есть не надо себя переламывать и делать то, что модно, или то, что у других ты там сам бы так никогда не сделал. Ну, раз так и быть надо, это подход многих музыкантов, но я так и быть сделаю. Ну, и это 99,9% никогда не сработает. То есть нужно делать что-то, от чего ты максимально кайфуешь сам и чем ты хочешь поделиться с миром. И тогда это имеет шанс, что найдутся люди, которым это то, у которых это откликнется. Знаешь, очень интересно было такое высказание, я где-то интервью слышал, что не бывает хорошей и плохой музыки, бывает музыка с разным количеством целевой аудитории. Там Бывает музыка, которая там, количество целевой аудитории там, Миллионы. Бывает музыка, у которой количество целевой аудитории, там, три человека там, нравится. Это не значит, что одна музыка хуже, а другая музыка лучше. Просто в одной музыке такое количество целевой аудитории, а в другой такое. Вот. И как бы TikTok, в принципе, может показать себе бесплатное количество, ну, количество твоей целевой аудитории. То есть насколько у, у кого это откликается. И бесплатно, что там алгоритмы работают так, как нигде больше в мире. Вот. Хотя сейчас уже начинает раскачиваться еще, серилс, но тоже надо активно использовать. И поэтому мы живем ну, в самое лучшее время, когда ты можешь бесплатно тестировать благодаря алгоритмам. Но если не залетает, значит, просто людям неинтересно. Ну, интересно значит очень маленькому количеству людей, и значит вот этот, вот этот продукт, он имеет ну, такую аудиторию. И чем больше ты делаешь, тем больше ты делаешь выводы, аналитики, всегда анализируют, что ты делаешь, и учиться исправлять, улучшать, смотреть метрики, насколько досматривают твои руки, делать какие-то выводы. Вот. И но я думаю, что очень важно делать то, что от чего ты сам максимально кайфуешь, и тогда ты найдешь людей, которые кайфуют тоже. Очень сложно, мне кажется, там, пытаться. Там, переломав себя, там ничего не построишь. Но не в долгую точно.
1: Хорошо. вот э, В долгую, получается, ничего не построишь, если будешь переламывать себя. А вот тогда такой вопрос. Ты говоришь, что заметили вы в определенный момент, что фонг набирает обороты и начали немного как бы, музыку подгибать под... Э, эту какую-то э, потребность. Как ты считаешь, э, все-таки стоит обращать внимание на тренды, подстраиваться под них или идти от себя и надеяться, что рано или поздно тренд тебя догонит?
0: Ну, смотря какая цель, чего ты хочешь добиться. Мы, мы хотим быть коммерческим лейблом. Естественно, мы подстраиваемся под тренды, и чтобы э, отвлекалось у большего количества людей. Но, опять же, мы подстраиваемся под тренды, не переламывая там себя.
1: Хорошо. Э, то есть... Э, ориентироваться на то, что происходит, если ты хочешь заработка, но при этом стараться э, не изменять себе. На этом, пожалуй, как бы зафиксируемся. Эта мысль, мне кажется, весьма и весьма неплоха. Так, давай заглянем в чат. У нас там есть два вопроса и не так много времени. Самое время эти вопросы и выцепить. Значит, вопрос от Никиты. Он говорит, что интересно было бы послушать про поездку на конференцию. Собственно говоря, я, насколько понимаю, и он в курсе, и ты в курсе, что за конференция. То есть, вначале расскажи, что за она.
0: Давай быстренько вкратце. Всю прошлую неделю... Я провел в Амстердаме со своими коллеги из Goose Music. Мы были на Amsterdam Dance Event. Это крупная пятидневная конференция где по электронной музыке, где собираются все топы индустрии. И там проходят мастер-классы, семинары, метапы, встречи, вечеринки всех компаний, там Spotify, Deezer, TikTok, YouTube они все проводят постоянно лекции, одновременно идет это по 10 лекций в разных локациях, по 5 там. В общем, ты выбираешь, у тебя есть карта, и расписание ты можешь идти. И также там проходят, не знаю, сотни концертов, 2,5 тысячи музыкантов поступают за 5 дней, и это все длится круглые сутки. И там на каждом концерте может быть по 10 тысяч, по 500, по 1000, то есть, ну, и параллельно идет по 10 концертов круглосуточно, ну, постоянно, но на нет концертов, больше так вечером начинается и до утра. Вот, и ты можешь ходить, как бы посещать, и выступают самые топовые артисты электронной музыки. И ты посещаешь конференции, слушаешь какие-то ну, знания, получаешь по работе институции. Так что можешь назначать какие-то встречи, там, если человеку тоже будет встречаться, обсуждать какие-то бизнес-решения. Ну, вот, для нас в этом плане в этом году была ну, прорывная конференция, потому что... У нас было очень много бизнес-встреч. Вот. Ну, оказалось, у нас уже такой в мировых масштабах весьма не маленький лейбл, и очень многие компании заинтересованы э, в совместной работе. Вот. И мы реально очень продуктивно съездили, мы встретились с другими лейблами, договорились в каких-то коллаборациях, мы встретились э, реально с э, компаниями, договорились ну, в общем, с Belief Music, э, с Orchard. Очень здорово. Вот. Важный момент, что, конечно, все проходит полностью на английском языке. Вот. И все встречи. Ну, все-все-все-все, конечно. Вот. У меня было после конференции надо продолжать изучение, потому что одно дело смотреть на ютубе, совсем другое дело разговаривать в баре под громкую музыку ну, вот. не в самом трезвом состоянии. вот Даже, допустим, я, а твой коллега, с кем ты говоришь. Не просто. Но, тем не менее есть много контактов, которые в течение полугода я очень хотел добыть, но это никак не получалось сделать. И эти все контакты мне удалось раздобыть в Амстердайе, познакомиться с людьми лично, договориться о видеозвонках. И сейчас всю неделю вот у меня видеоколы с представителями индустрии, и это ну, прям супер классно. Также мы посетили ну, большое количество топов индустрии по электронной музыке концертов и поняли, что конечно, это это очень интересное направление развития. Вот, я надеюсь, что мы сможем стать таким нашим лейблом, связующим звеном, что белорусские музыканты ездили выступать на такие мировые ивенты, потому что это безумно круто, и сто процентов наши ребята достойны там, занимать главные места на площадках вот, со своей музыкой. Прям 100%. Мы будем все для этого делать, чтобы это случилось.
1: Классно. Благая э, миссия, получается, очень благородная. Ну вообще еще одно подтверждение того, что он нетворкинг все-таки решает, и можно рассылать письма пачками, а потом один раз поговорить с, с человеком в баре, и это гораздо проще.
0: Это вообще... Даже не верится, насколько эта магия работает. Всегда вроде как ты это понимаешь, что так это и есть. Но когда это вот в очередной раз живут, такой, да не может после этого быть. Ну как так вот? Ну вот прям все как-то как магнитом притягивается. Ну, реально это была такая волшебная поездка, конечно.
1: А каким образом вы туда пробились? Нужно ли для этого быть лейблом, у которого там сотни уже артистов в пакете?
0: Там есть много способов туда попасть. Ты можешь, в принципе, просто купить билет на сайте, просто что он дорогой, и на все конференции, концерты попадать. Да, ты не сможешь попадать на закрытые вечеринки, потому что там нужны уже ну, личные личные приглашения на какие-то встречи с партнерами и так далее. Но очень-очень много посетителей. Я думаю, что 90% посетителей этих конференций и концертов это как раз-таки очень начинающие музыканты, у которых ну, еще нет ничего, и они как раз узнают. Потому что мы чувствовали себя на многих конференциях, там, Spotify, TikTok, когда это было essential knowledge of Spotify, и мы такие, ну, блин, мы это и так все 100% уже знаем потому что мы этим интересуемся каждый день. Для нас никаких открытий, а люди сидели и записывали там блокноты, это просто каждое слово и так далее. То есть поэтому очень много ночков. Поэтому если у тебя есть виза, ты можешь купить билет, полететь туда и поприсутствовать на многих мероприятиях.
1: Скоро, глядишь, и до спикеров дорастете. Явно есть чем поделиться.
0: Слушай, мы поставили цель, что, ну, не знаю, хотим постараться в следующем году обязательно выступить в качестве спикеров.
1: Ну, явно, да, это и узнаваемость повысит, и количество контактов. Так, и давай еще вопрос от Леши Гала. Вопрос давно лежит. Грех его не вытащить, наконец, на свет божий. Какие проблемы в масштабируемости аутсорса музыки для IT-компаний? как специалист-специалист, спрашивает Леша?
0: Да проблем нет, просто довольно низкий потолок. Как бы с, с музыкой ты можешь там, расширять штат, помогать все большему количеству артистов. А, с, с, а с, в целом не самый легкий бизнес. Я думаю, что Леша прекрасно это понимает. А тут еще не такой уж высокий спрос. И плюс компания, например, то есть и надо постоянно, постоянно искать каких-то новых заказчиков, потому что компания там сделала, выпустила продукт, и еще очень скоро надо какой-то следующий продукт. Ну, в общем, и это не такое, что у тебя и ты нашел 10 заказчиков и можешь не сидеть. В общем, ну сложновато, потому что именно в этом плане было. Ну, возможно, но мы понимали, что все равно. Мы просто сели считать, ну окей, там, допустим, у нас будет столько там наемных работников, там, столько то заказчиков, но это все равно не выходило, не, вы, не выглядело какой-то большой цифрой для нас. И на самом деле все довольно просто. Человек, который пришел, сказал, он задал нам очень классный вопрос, и он на самом деле ну, реально полезный. И этот вопрос я на конференции несколько раз уже тоже слышал. Я, допустим, дам вам миллион долларов. Чем это на данный момент может помочь вашему бизнесу? Что вы будете делать? И ну, реально мы поняли, что ну, как бы, этому бизнесу миллион долларов ну, никак не поможет, что мы там мы дадим рекламу, там, мы наймем еще, купим компьютеры помощнее, наймем еще три звукорежиссера, ну, как бы это не, ну, не масштабируемый. Как бы. Ну, по крайней мере, может кто-то придумает таким образом, мы на тот момент не придумали. Это не значит, что нам предлагали миллион долларов, но это просто классный вопрос. Как, как бы вот вчера называли, что, может, что на данный момент может помочь вашему бизнесу. Ну, как бы мы понимали, что это просто такой сложно раскачиваемый бизнес вот. медленными темпами. И понимаешь, что если в музыкальной индустрии там артист может выстрелить, и у него завтра может быть там миллион, а у тебя может быть сто артистов, или у артиста может сто миллионов слушателей, то просто на аутсорс-бизнесе это ну, сложно.
1: Вот, да. Леша благодарит, говорит, что интересно. И мне кажется, что да, однозначно достаточно емкий ответ. Ну что же. Мы перешагнули уже за э, черту часа, которая для нас обычно такой является вехой, потому что наша же задача, чтобы слушатели, когда будут все это в, в формате записи, допотреблять да, потреблять, чтобы у них тоже уже э, э, носом не начали клевать к концу, поэтому будем не спеша завершать. Э, значит, Ответим тогда на такой вопрос, как вообще не потерять э, страсть, радость от музыки и любовь к ней, когда ты вот с 14 лет практически постоянно в ней сидишь головой, да и вообще э, как не потерять радость от жизни, если она постоянно подбрасывает тебе какие-то испытания?
0: Мне кажется, что для каждого человека тут абсолютно свой рецепт, потому что мне сложно рассказать, потому что у меня самого недавно я испытал какие-то депрессивные эмоции первой жизни, и я такой вау ничего все такие эмоции реально бывают ну, как бы и это было так но ну, не мне, мне помогли путешествия из-за этого я поехал в небольшое путешествие как-то раз и переключился из этих эмоций ну, вот, поэтому ну, мы, мне сложно а как именно от музыки не устать ну любить ее и может быть как в моем случае э, если бы я только до сих пор там гаммы на гитаре гонял может быть я бы уже устал вот. А когда ты изучаешь ну, такой, как бы, предмет своей страсти с разных граней и сторон, то это, мне кажется, интересно. Ну и в целом, вот у меня такая история, что у меня, хотя сейчас у меня появился сноуборд в жизни пару лет назад, это назначение является моим хобби номер один. А до этого как бы, у меня и музыка была и работа, и хобби. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, какие-то хобби, отличения могут очень помогать. Я думаю, что каждый должен просто Искать, как находиться в таком состоянии, чтобы баланса какого-то. Вот. И для каждого это будет свой путь, но очень важно просто прислушиваться к себе и, и чтобы ты в моменте понимал, нахожусь ли я в этом балансе или есть какой-то перекос, и если он есть, то как долго я могу находиться в состоянии этого перекоса, сколько нужно терпеть, и какой у меня план из него выйти, и как снова слоить этот баланс. Я думаю, какой-то такой
1: ответ будет. Класс, спасибо. Друзья, не останавливайтесь в развитии и удерживайте баланс в своей жизни, и пусть у вас все будет хорошо, насколько это возможно, в наши не самые светлые времена. Спасибо большое. С нами сегодня был Дмитрий Микулич, э, музыкант, звукорежиссер, э, руководитель лейбла «Густ Мьюзик» и вообще крайне разносторонний в музыкальном, и не только в музыкальном плане, человек, Дима, снимаем шляпу. Спасибо от музыки в стол.
0: Спасибо, Иван. Спасибо, Леон.
1: Отлично. Все, спасибо, друзья. Это, еще раз говорю, что был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Слушайте нас везде, где живут подкасты. Лайкайте нас или не лайкайте нас. Это уже на вашей совести остается. В общем, в любом случае, будем вам признательны. Услышимся.